0: Viele sprechen ja immer davon, dass ihr eine gute Bonität braucht, um vernünftige Investments zu bekommen. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein Wort, eins von vielen im finanziellen Bereich, was vielleicht jeder schon mal irgendwie gehört hat, aber die wenigsten können es wirklich beschreiben oder greifen, was das denn wirklich ist und was es bedeutet. Und der Sache werden wir uns heute hier im Podcast widmen. Wir werden darüber sprechen, was die Bonität denn wirklich ist und wozu ihr sie braucht und warum sie auch so wichtig ist wie sich eine Bonität errechnet und ihr bekommt von mir ein paar Quick-Tipps, die ihr sofort nutzen könnt, um eure Bonität zu verbessern. Daher herzlich willkommen im neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir etwas verändern. Wir wollen etwas verändern an der Schere zwischen Arm und Reich, denn die Schere zwischen Arm und Reich ist auch hier im deutschsprachigen Raum ganz klar schon zu sehen und das schon seit langem und es gibt auch ganz klare Gründe, die ich erkannt habe in den letzten zehn Jahren, in denen ich als unabhängiger Berater tätig bin, warum viele auch auf der Schere nach oben oder nach unten gehen. Und nach unten gehen die meisten, die zwar Geld verdienen können, aber nicht in der Lage sind, das Geld zu behalten oder dann das behaltene Geld sogar noch für sich nachhaltig arbeiten zu lassen, um die finanziellen Ziele schneller und effektiver zu erreichen. Und damit wir das hinbekommen, ist es ganz wichtig, dass wir finanzielles Wissen verbreiten. Wir sind auch dafür, dass finanzielle Bildung in die Schule gehört. Wir sind dafür, dass finanzielle Bildung kein Tabuthema mehr in Deutschland ist. Wir sind dafür, dass finanzielle Bildung auch einfach zugänglich ist. Und genau aus dem Grund stehe ich auch hier vor dem Podcast-Mikro, neben meinem eigentlichen Job, nämlich unser Beratungsunternehmen Die DiCapri zu führen, bei der wir Menschen helfen, vom Sparer zum Investor zu werden. Das heißt, ihr seid heute genau hier richtig, wenn ihr euch gerade auf dem Weg dahin befindet. Ihr seid vielleicht noch Sparer und möchtet Investor werden und euer Geld für euch arbeiten lassen. Aber auch wenn ihr schon Erfahrung gesammelt habt und ihr seid vielleicht schon Investor und wollt euch weiterbilden, eure finanzielle Bildung erweitern, dann seid ihr auch hier genau richtig und wir steigen jetzt direkt ins Thema ein. Wie sieht es denn mit dem Wissen der Deutschen über Bonität überhaupt aus? Die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Fintechs Bonify haben ergeben, dass jeder fünfte Deutsche nicht weiß, was die Bonität eigentlich ist. Na, gerade selbst erwischt ist nicht schlimm, deswegen bist du ja hier. Die deutliche Mehrheit weiß nicht, wie ihre Bonität berechnet wird. Und 75% der Befragten kennen den Wert der eigenen Bonität gar nicht. Und das sind aus unserer Sicht natürlich schädliche Wissenslücken, denn die Bonität spielt eine beträchtliche Rolle in unserem Leben, oftmals ohne, dass wir es wirklich erahnen. Und diese Unwissenheit kann uns unnötigerweise Chancen kosten oder einfach das finanzielle Leben ein bisschen schwerer machen. Das ist Grund genug für uns, sich dem Thema genauer zu widmen und das genauer zu durchleuchten. In der heutigen Folge zeigen wir euch, was die Bonität bedeutet, warum sie so wichtig ist und wozu ihr sie braucht, wie, ihr die Bonität, äh, wie die Bonität für euch berechnet wird und wie ihr sie verbessern könnt, um Geld zu sparen und euch das Leben selber zu erleichtern. Was bedeutet nun Bonität? Eines verraten wir euch gleich am Anfang. Die Bonität hat nichts mit der Kassenbonpflicht zu tun, denn 5% der Deutschen denken, dass das oder etwas ähnlich Absurdes ist. Die Definition von Bonität ist aber wie folgt, das ist die Fähigkeit und die Bereitschaft eines Kunden, zukünftigen Zahlungsverpflichtungen vollständig und fristgerecht nachzukommen. Ein anderes Wort für Bonität wäre zum Beispiel auch die Kreditwürdigkeit. Das leitet sich vom lateinischen Bonitas ab und heißt übersetzt etwa sowas wie Vortrefflichkeit. Warum ist jetzt die Bonität so wichtig und wozu braucht ihr sie? So eine Bonität betrifft letztendlich die verschiedensten Bereiche des Lebens. Die Bonität oder auch Kreditwürdigkeit ist immer wichtig, wenn es um Zahlungen geht, die nicht sofort und auf einmal getätigt werden. Die dient dann einem Anbieter, der euch einem Background-Check unterzieht, ob er euch vertrauen kann. So reduziert der Anbieter dann das Risiko vom Zahlungsausfall, wenn er mit euch ein Geschäft macht. Also ein Beispiel dafür wäre, wenn ihr jetzt im Elektroladen ein TV-Gerät kauft und direkt alles auf einmal bezahlt, dann ist die Bonität eigentlich vollkommen wurscht auf Deutsch gesagt. Denn der Anbieter bekommt ja euer Geld gleich, sofort und auf einmal. Wenn ihr das Gerät dann zum Beispiel jetzt auf Raten bezahlen würdet, dann wäre eure Bonität wiederum wichtig und vonnöten. Ganz davon abgesehen, dass ich euch das nicht zwingend raten würde, euch irgendwelche Konsumgüter auf Raten zu kaufen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ein weiteres Beispiel wäre, wenn ihr zum Beispiel eine Wohnung mieten wollt oder einen Handyvertrag abschließt, irgendwas auf Rechnung kauft beim Online-Shopping, Ratenkäufe ähm, durchführt, Finanzierungen oder Versicherungen abschließt. Der Vorteil einer Bonitätsermittlung, der liegt natürlich auf der Hand, denn der schützt nicht nur die Anbieter vom Zahlungsausfall, sondern der schützt natürlich auch denjenigen, der es abschließt, in Deutschland auch Verbraucher genannt, vor der Überschuldung. Und das ist gut für die Gesundheit einer Wirtschaft. Der Vorteil einer guten Bonität ist natürlich, dass ihr für Verträge angenommen werdet und ihr erhaltet meistens auch gute und günstige Konditionen. Der Nachteil einer schlechten Bonität liegt natürlich auf der Hand. Die Anbieter können euch ablehnen oder ihr bekommt wesentlich schlechtere Konditionen, zum Beispiel ein höherer Zins oder eine Vorabkaution als Schutz gegen einen Zahlungsausfall. Wie wird denn nun eigentlich die Bonität berechnet? Die Auskünfte von sogenannten Auskunftteilen sind für Unternehmen wichtige Hilfsmittel zur Einschätzung eurer Bonität. Eine Auskunftteil, eine Auskunft so ein schwieriges Wort, ist in der Regel ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das Daten über Verbraucher und Unternehmen sammelt und diese auf Anfrage dann an Unternehmen weiterleitet. Die Bewertung, die die Auskunftteilen dann über euch anfertigen, wird normalerweise in einem Bonitätsscore ausgedrückt. Eine wichtige Info für alle Perfektionisten unter unseren ZuhörerInnen. Es gibt keinen perfekten Score. Eine 100%-Score ist nicht möglich. Die Begründung dafür ist, dass es immer ein statistisches Restrisiko gibt, dass es zu einem Zahlungsausfall kommen kann, zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit oder durch einen Todesfall. Dieses Risiko ist immer da und deswegen kann könnt ihr niemals einen 100% Bonitätsscore erreichen, auch wenn ihr das gern wollt. Die Algorithmen zur Berechnung von Bonitätsscores unterliegen dem Geschäftsgeheimnis der jeweiligen Auskunftteilen. Und es gibt natürlich auch viele verschiedene Auskunfteien. Die bekannteste, die kennt wahrscheinlich jeder, ist der Marktführer Schufa. Es gibt noch andere große äh, Gesellschaften, zum Beispiel Griff Bürgel, Infoscore Consumer Data oder Kreditfors Kreditreform Boniversum. Was sind relevante Faktoren für die Auskunftteilen? Einige Faktoren, die für die Berechnung relevant sind, sind bekannt und wohl bei allen gleich oder sehr ähnlich. Das sind die Personendaten, also euer Name, Geburtsdatum, Adresse, Geschlecht, dann aber auch zum Beispiel Zahlungserfahrung. Also gibt es negative Zahlungserfahrungen wie zum Beispiel Zahlungsunregelmäßigkeiten oder eben auch positive Zahlungserfahrungen nämlich die beispielsweise erfolgreiche und pünktliche Rückzahlung eines Kredites oder Rückführung einer Kreditkarte. Dann werden auch Inkassodaten gesammelt, also nicht wirklich eine Rechnung, die einem Inkassounternehmen übergeben wurden. Und dann werden natürlich auch noch Gerichtsdaten gesammelt. Das sind dann, ich hoffe, das kommt bei euch nicht so weit, sogenannte harte Negativmerkmale, wie zum Beispiel die Nichtabgabe einer Vermögensauskunft, wenn eine Gläubigerbefriedigung ausgeschlossen ist oder eine Gläubigerbefriedigung nach einem Monat nicht nachgewiesen wurde. Weiterhin werden auch Insolvenzverfahren dort mit vermerkt und bestehende Kreditverpflichtungen, laufende Kredite oder Konten, die ihr gegenüber Dritten habt, also Banken und so weiter, wenn ihr jetzt natürlich ein Privatdarlehen bei Mutti aufgenommen habt. Wenn Mutti das jetzt nicht zwingend der Schufa gemeldet hat, dann wird es da nicht drinstehen. Aber alles, was ihr irgendwie mit Banken und Unternehmen macht, bei denen dann Zahlungsverpflichtungen eingegangen werden über einen längeren Zeitraum. Nicht relevante Faktoren für Auskunftteilen sind ja auch interessant. Das ist zum Beispiel euer Einkommen, euer Arbeitgeber, euer Familienstand oder eure Konfession. Das spielt für die Auskunftteilen keine Rolle. Aber Achtung, diese Faktoren werden zwar nicht von den Auskunftteilen berücksichtigt, können aber zusätzlich von Unternehmen wie zum Beispiel Banken selbst zur Bewertung der Bonität herangezogen werden. Also wenn ihr zum Beispiel ein Immobiliendarlehen abfragt, dann sind das ähm, unter anderem schon auch Daten, die die Banken wissen wollen und die vielleicht zu einem internen Scoring auch wieder einen Einfluss haben könnten. Nun, kommen wir zu den Quick-Tipps, wie ihr eure Bonität verbessern könnt. Eure Bonität kann sehr unerwartet ausfallen und sich verändern. Dafür gibt es oft eine Erklärung, auf die man ohne Vorwissen nicht so leicht kommen würde. Nehmen wir mal ein echtes Beispiel. Haben wir einen Festangestellten, Diplomingenieur, keine Schulden, nie Konto überzogen, keine Kreditkarte, hat niemals Ratenkäufe gemacht, hat nie einen Kredit beantragt, der hat eine schlechte Bonität. Warum? Ihm wurde wegen schlechter Bonität ein Mobilvertrag mit subventionierten Handy verweigert, trotz dass er einen guten Gehaltsnachweis hatte. Ihm konnte keine realistische Bewertung seitens des Mobilfunkunternehmens zugewiesen werden, weil er einfach keine Kredithistorie hat. Und der Gehaltsnachweis bringt nichts, weil er nur Informationen über das Gehalt enthält, aber nicht über die Zahlungsmoral des Diplomingenieurs. Das ist ähnlich wie die Logik bei der Kfz-Versicherung. Eine unfallfreie Fahrerfahrung senkt eure Beiträge. Ihr braucht unfallfreie Krediterfahrung, um auch wirklich günstige Kreditkonditionen zu bekommen. Und damit ihr böse Überraschungen wie diese vermeidet, dann habe ich euch hier sechs Bonitätsbringer für euch zusammengesammelt. Der erste ist, dass ihr ein zuverlässiges Zahlungsverhalten sicherstellen solltet. Das ist die Grundlage für jeden, der eine gute Bonität haben möchte. Wenn ihr Schulden habt, dann begleicht sie so schnell wie möglich. Und wichtig, hinterlasst einfach viele positive Kreditspuren. Das heißt, ihr könnt euch Geld leihen, müsst es aber auch wirklich immer pünktlich zurückzahlen. Zweiter Punkt ist, dass ihr euch auf wenige Girokonten beschränken solltet, auf wenige Kreditkarten und wenige Kredite. Das signalisiert geordnete Finanzen und Stabilität. Deswegen könnt ihr also auch mehrere Kredite haben, wenn die jetzt beispielsweise für Immobilien sind und daran gebunden sind, dann hat das natürlich seine vollkommene Richtigkeit, denn das steht ja auch im Vermögenswert gegenüber. Wenn ihr jetzt Kredite habt, mit denen ihr mal das Sofa gekauft habt oder ähm, irgendwas anderes, ein Konsumgut finanziert habt, dann schaut einfach, dass ihr die schnell zurückführt oder irgendwie umschuldet und zu einem Kredit umschuldet, dass ihr da so wenig Konsumdarlehen wie möglich habt oder am besten gar keine. Kündigt auf jeden Fall auch überflüssige Konten und Kreditkarten, wenn da irgendwas rumliegt, was ihr nicht nutzt. Ähm, oft ist es auch so, das wissen die meisten nicht, dass zum Beispiel bei einer Kreditkarte, wenn euch da einfach kostenlos eine Kreditkarte mitgegeben wird und ihr habt da einen Kreditrahmen und ihr nutzt den niemals, dann ist das aber trotzdem Merkmal, was ähm, immer mit vermerkt ist und das kann natürlich auch zu Risiken führen in der ähm, Bonitätsbewertung, denn ihr könnt ja schließlich jederzeit diesen Kreditrahmen nutzen, auch wenn ihr es eigentlich gar nicht macht. Das interessiert dann das Bewertungsunternehmen in dem Moment nicht. Der dritte Punkt ist, dass ihr häufige Wechsel des Wohnortes möglichst vermeiden solltet. Ja, ich weiß, manchmal lässt sich das nicht vermeiden. So ist halt der Lauf der Dinge. Aber es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Wenn ihr zu viel umzieht, dann würde ich unterstellt, dass ihr versucht, eure, Bonitä eure Identität zu verschleiern, um das Eintreiben von Schulden zu erschweren. Der nächste Punkt ist, dass ihr... Konditionsanfragen stellen solltet, anstatt Kreditanfragen. Leute, das ist ein Riesenthema. Es gibt so viele Vergleichsplattformen und so weiter. Seid dort bitte wirklich vorsichtig. Im Notfall fragt lieber erstmal einen Berater, der Plan davon hat, anstatt irgendwo eure Daten abzugeben und irgendwas einzutickern. Denn häufige Kreditanfragen können Banken und Unternehmen signalisieren, dass ihr generell kein zuverlässiger Kunde oder von anderen Banken und Unternehmen abgelehnt worden seid und das verschlechtert einfach euren Score. Das kann ganz leicht sein, wenn äh, ganz leicht passieren, wenn ihr eigentlich nur verschiedene Kreditangebote einholen wollt, um mal so zu vergleichen. Und Konditionsanfragen werden hingegen von Dritten nicht eingesehen. Also besteht also speziell bei Kreditanträgen immer auf dem Vermerk äh, KK, also zweimal zwei das große K, das ist eine Konditionsanfrage. Also ein guter Berater, der kann das auf jeden Fall unterscheiden, der kann das so eintakten, dass ihr da keine negativen Merkmale bekommt, erst dann eine Kreditanfrage zu stellen, wenn es wirklich zu einem Geschäft kommen soll. Einfach so ins Blaue hinein, keine gute Idee, verschlechtert euren Score und mindert einfach das Vertrauen von den Geschäftspartnern. Und ihr solltet auf jeden Fall, und das ist der letzte Punkt, Genauestens alle Daten prüfen, die über euch gespeichert wurden. Das lohnt sich äh, wirklich regelmäßig zu tun, denn manchmal schleichen sich da veraltete, unvollständige oder gar falsche Angaben in die Bonitätsdaten ein und die Auskunft high ist immer verpflichtet, auf Anfrage für euch die gespeicherten Daten offenzulegen und dann auch schriftlich mitzuteilen. Einmal im Jahr ist es möglich, eine kostenlose Information von der Auskunft high, also vor allem auch bei der Schufa, zu erhalten. Und alle darüber hinaus gewünschten Informationen sind dann meistens kostenpflichtig. Aber das seht ihr auch dann immer auf den Webseiten der jeweiligen Auskunftteilen. Wenn ihr dort Fehler nachweisen könnt, ist dann die Auskunftteile verpflichtet, den fehlerhaften Eintrag zu korrigieren oder zu löschen. Und das kann natürlich eure Bonität erheblich verbessern. Nun, ein Punkt habe ich noch. Kommuniziert am besten finanzielle Schwierigkeiten offen. Wenn ihr irgendwie einen absehbaren Zahlungsverzug habt, ähm, dann kommuniziert das einfach dem Gläubiger und ihr solltet da mit Lösungsmöglichkeiten kommen, solltet diese Lösungsmöglichkeiten besprechen und so kann ein Negativeintrag bei einer Auskunft high eventuell verhindert werden. Also wichtig, kommuniziert das Ganze, wendet eure Punkte an, die ich euch hier mitgegeben habe, die sechs Quick-Tipps. Geht mal alles durch, ob ihr da wirklich auf dem aktuellen Stand seid und ähm, denkt immer dran, dass wenn ihr eure Finanzen immer sauber und in Ordnung haben wollt und immer eine gute Kreditwürdigkeit haben wollt, dass ihr diese Punkte im Hinterkopf habt und das sind nun mal so einfache Grundregeln wie wenige Konten, also nur so viele wie nötig, nicht irgendwie unnötig irgendwelche Konsumdarlehen aufnehmen und zahlt einfach die Dinge, die ihr irgendwie auf Raten kauft oder auf Rechnung pünktlich zurück. Dann bekommt ihr auch keine Probleme, sondern eher einen guten Score, gute Konditionen und dementsprechend auch habt ihr dann gute finanzielle Verhältnisse. Ich hoffe, es hat euch gefallen, um wieder auch etwas dazuzulernen und ihr konntet nun etwas lernen, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Nächste Woche wird es wieder eine spannende neue Folge hier bei uns vom Sparer zum Investor geben. Wenn ihr eine Frage dazu habt, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben, die verlinke ich euch hier nochmal mit in den Shownotes und wenn ihr jemanden kennt, der hier dringend mal seine Finanzen in Ordnung bringen sollte und seine Bonitätsscore ein bisschen aufpolieren muss, dem solltet ihr auf jeden Fall jetzt diese Folge schicken. Er wird euch dankbar sein oder sie wird euch dankbar sein und ähm, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Nächste Woche gibt es eine neue Folge, da verpasst ihr auch nichts und habt nun einen Wunder vollen Tag. Bis bald. Euer Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, aus zu zahlender Einkommensteuer Vermögen zu bilden oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben, dann schreib mir gerne bei Instagram. Du findest mich unter vom Sparer zum Investor, alles zusammengeschrieben. Oder du schreibst mir eine Mail unter schuster@kapitalreinvest.de.